0: Ну, все, начинаем. Вложен договор. Пожалуйста, Анатолий Петрович, посмотрите, подпишите. Марго, тут, короче, приехал наш руководитель и говорит, ну, все, оказывается, нет бюджета, нам придется приостановить работу.
1: Каждый какой-то кейс неудачный – это просто новый пункт в договоре. Взывайте к человечности.
0: Здесь все должны офигеть, вы вообще слышите? Всем привет! За микрофоном Владлена. Это второй сезон реалити-подкаста «Короче говоря», про то, как я ищу новое направление для своего диджитал-агентства Wave. Ну что, до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Очень жду новогодних праздников, только представьте, вы просыпаетесь 1 января, в обед, доедаете оливье, включаете сериал на Netflix или какую-нибудь новогоднюю комедию, и вам никто не пишет. Звучит как сказка. Правда? Думаю, вы ждете этого момента абсолютно точно так же, как и я. И прежде чем перейдем к теме этого выпуска, я поделюсь итогами года Wave и своими личными итогами тоже. Постараюсь сделать это очень быстро, поэтому не переключайтесь. 2021 год был очень насыщенный, надеюсь, что у вас тоже. И в этом году в агентстве появились новые должности и новые направления в работе. Теперь у нас есть маркетолог, руководитель трафик-отдела, арт-директор и модератор. На сегодняшний день в вейв 35 сотрудников, и я думаю, что в 2022 году нас станет еще больше, появятся новые направления, поэтому посмотрим, сколько нас будет в конце 2022 года. Следующая новость, мы начали сотрудничать с ТикТоком, вы об этом уже слышали, если постоянно слушаете, смотрите мой подкаст, и стали представителями стриминг-направления ТикТок Лайв. Теперь Wave есть функция продюсирования блогеров. Это дает возможность тиктокерам продвигаться в ТикТоке, участвовать в мероприятиях, которые организуют ТикТок и Wave, ну и, конечно, зарабатывать на платформе. Звучит это так, как будто я сейчас что-то продаю, но вообще так оно и есть. Если вдруг вы давно хотели стать тиктокером, и у вас есть идеи для контента, есть время для своего развития на этой платформе, но вы просто не понимаете, как и куда двигаться, то напишите мне в директ. В инстаграме у меня теперь легкий новый ник Влада. vlada.wave. Ссылку на профиль также оставлю в описании к подкасту. И мы вас добавим на платформу, все подробно расскажем, и, быть может, вы станете частью тиктока и представителем этой соцсети. Весь 21 год я провела, живя на два города, и пока мне это очень сильно нравится. Я буквально сейчас зашла в приложение авиакомпании и посмотрела, сколько часов в воздухе я провела. Целых 80 часов. Это 12 перелетов из Москвы в Томск и обратно. Неправильно, 6 перелетов туда-обратно. 12 перелетов. Из них, кажется, 12 перелетов. Это перелеты из Москвы в Томск и обратно. Короче, просто дофига. Но на самом деле прикольно жить на два города. Это новый опыт. Ты не застреваешь на одной локации. Мозг перезагружается от смены обстановки. Плюс ко всему, это два абсолютно разных по вайбу города. И если бы меня попросили описать Москву и Томск тремя словами, то для меня Москва это движение, энергия и ракета, а Томск такое теплая одеялка, спокойствие и какая-то понятность. Кстати, напишите в комментариях, что для вас Москва с какими тремя словами она для вас ассоциируется. А еще, кстати, жизнь на два города помогает достигать цели, потому что у тебя всегда есть дедлайн в виде билета на самолет. Следующее изменение. В этом году значительно поменялась концепция агентства, и в данный момент мы переходим в режим работы либо только с федеральными проектами, которые работают на всю Россию, либо на столичные проекты. Если раньше 80% клиентов Wave – это региональные компании и 20% – федеральные, то сейчас треть — это региональные, еще одна треть — федеральные проекты, и последняя треть — это компании, которые находятся в Москве и в Питере. При этом головной офис агентства есть и пока точно ближайший год будет оставаться в регионе в Томске. Посмотрим, как эта концепция поведет себя в 2022 году, но пока кажется, что это реально гениальное решение агентства, которое находится в регионе, но при этом работает с федеральными и крупными компаниями. Это значительно оптимизирует бюджет абсолютно для всех. Ну и последнее. Подкаст. Конечно же, подкаст. В этом году я запустила его первый сезон в аудиоформате и второй сезон, который стал выходить еще и в видеоверсии на YouTube. Кто бы вообще мог подумать, что подкаст меня так затянет? Это супер интересно, это невероятно увлекательно, и мне так нравится неделями искать крутых гостей, делиться с вами пользой. И я сильно благодарю каждого из вас за каждый прослушанный выпуск за два сезона накопилось уже больше 60 тысяч прослушиваний. Кажется, что это очень много. Спасибо вам за отметки в сторис, за комментарии и за отзывы. Это правда мотивирует и не дает шанса не выпускать следующие эпизоды. Звучит так, будто я нахожусь на премии и получаю какую-то статуэтку, но это действительно очень приятно и сильно-сильно каждого из вас благодарю. Ну что, друзья, уже конец декабря, буквально через пару дней наступит Новый год. Вы наверняка ждете легкий новогодний выпуск, но у нас все серьезно. Мы работаем до последнего и создаем полезные выпуски даже за пару дней до Нового года. Поэтому максимально не новогодний эпизод, но супер важный про то, как не лохануться в работе с клиентом, обезопасить себя и свою команду и не потерять кучу денег на своей глупости. Какие бы классные отношения с клиентом у вас не были, юридическая безопасность поможет вам сохранить время, нервы и в первую очередь деньги. Для того, чтобы лучше разобраться в теме, я решила пригласить Анастасию Кучерена, юриста и основательницу компании KCG. Компания занимается комплексными юридическими услугами. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо, что сегодня пришли в подкаст. Такая важная тема. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что компании могут задержать, например, оплату за нашу услугу. В принципе, в сфере диджитала, мне кажется, очень часто возникает такая история, независимо от того, это агентство или фрилансер. Соответственно, первый вопрос, что вообще может сделать агентство, чтобы обезопасить себя в этой ситуации?
2: Начнем с того, что в любой сфере услуг есть такая проблема, потому что мы работаем с людьми. И по факту у нас с вами одни и те же клиенты. Мы тоже юристы, вернее, мы тоже услуги. Юристы также сталкиваются с такими вопросами, как неоплата, оплата не вовремя, задержки. На самом деле, каждая деятельность услуг, она попадает под одно и то же законодательное регулирование. По факту клиент может вообще отказаться от услуги. Но при этом он должен компенсировать все те расходы, которые понес исполнитель к тому моменту, как он отказался То есть мы не можем, законодательством даже не предусмотрено, что мы можем ограничить нашего клиента в вопросе, работы с нами или нет Он может в любой момент отказаться от работы с нами Если к тому моменту мы не понесли какие-то расходы, либо мы не можем доказать стоимость этих расходов, мы не можем претендовать на какие-то деньги это первое, что нужно понимать. Все-таки договор услуг, он больше составлен, так скажем, в пользу потребителей этих услуг. Несмотря на то, что если мы говорим про B2B, это все-таки не незаконнощий прав потребителей, да, это другие нормы, которые регулируют эти отношения. Но не нужно умалять действия меморандумов, каких-то договоренностей четких в договоре именно, штрафов, которые вы устанавливаете за просрочку исполнения обязательства со стороны клиента по оплате. Я все-таки рекомендую заключая договор, потрудиться объяснить условия договора своему клиенту. Еще раз проговорить пункты про ответственность за отсутствие оплаты либо за просрочку этой оплаты. Как правило, мы с вами заключаем договоры просто направляем по почте. Вложен договор. Пожалуйста, Анатолий Петрович, посмотрите, подпишите. Но мы не тратим время на переговоры при заключении договора. То есть это как, знаете, пропустить свидание перед тем, как выйти замуж или жениться. И всегда, да, психологи все говорят о том, что не пропускать этот конфетно-букетный период. Вот конфетно-букетный период с доверителем, с клиентом, он складывается в момент, когда вы еще не заключили договор. И чем больше вы проживете, чем дольше вы проживете этот этап, тем качественнее сложится ваши отношения после. И я могу сказать, что по своей практике за 12 лет я уже поняла, что успех вашего контракта на 80%, правило Парета, складывается из ваших взаимоотношений, которые вы выстраивали до момента начала вашей работы.
0: Это действительно так. Первый вопрос, и я уже осознала, что мы не обсуждаем настолько подробно договор с клиентом. Мы отправляем клиенту договор, он его смотрит, юрист смотрит, задает какие-то вопросы, Это максимум все происходит в формате переписки, потому что так удобнее вроде бы как и быстрее, но может при этом также затянуться на несколько недель и действительно нужно просто в этот момент, возможно, какой-то кол провести, зум или встретиться и обсудить более подробно, детально все эти моменты и рассказать про какие-то штрафные санкции или что-то в
2: этом роде. На самом деле, даже если вы сделаете чек-лист как сопроводительное письмо или вообще пойдите креативнее, сделайте сопроводительное видео от лица владельца компании. Здравствуйте, уважаемые клиенты, сейчас вы держите в руках договор с нашей компанией, для нас очень важна прозрачность наших взаимоотношений, и мы еще раз хотели обратить ваше внимание на определенные пункты в нашем договоре. Если вы откроете пункт номер один, там то-то, то-то. То есть, если вы откроете пункт пять, там вы увидите штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств. Чаще всего мы в договорах очень формализируем наши взаимоотношения. Взывайте к человечности, хотя я юрист, но я буду настаивать на том, что мы преувеличиваем значение юридических документов. Для нас по-прежнему гораздо важнее как раз вот эти переговоры, трансляция таких простых моментов, например, что мы с тобой в одной лодке. То есть, например, сказать о том, что вы предприниматель и мы предприниматели, поэтому мы очень стараемся, чтобы все наши контракты были также выгодны для нашей компании, чтобы мы развивались и вы могли получать лучшую экспертизу. Поэтому мы очень просим вас соблюдать те условия об оплате, которые мы прописали в пункте пятого нашего договора. И в конце скажите о том, что вы очень цените сотрудничество с вашими клиентами, вы цените эту прозрачность, и если остались еще какие-то вопросы после данного видео и после прочтения договора, вы всегда будете рады на них ответить. Поверьте мне, что в таком случае это как прививка, прививка от э, таких конфликтных ситуаций с вашими клиентами.
0: Мне кажется, я сейчас вот так просто киваю постоянно головой, потому что у нас как раз-таки очень часто возникает ошибка. Когда мы уже работаем, я ее осознаю и понимаю, что это связано с тем, что мы вначале плохо договорились. И я сняла видео. Я решила, что это гениальная идея, где я расскажу, как мы работаем, там, что такое см стратегия потому что в нашей области очень много вопросов возникает, как мы работаем. И как раз-таки про ту самую человечность я тоже говорила, потому что очень важно дать понять, что вы действительно работаете не с обезличной какой-то компанией, а вы работаете с людьми. За каждой компанией действительно стоит человек. Но в моем бизнес-клубе сказали, что это плохая идея, и все равно никто видео не будет смотреть так же, как и не будет читать договор. После нашего разговора завершу монтаж, протестируем эту гипотезу. Мне кажется, что она сработает.
2: Много можем слышать о том, что и не будут смотреть, и не будут читать, и не будут проверять. Но здесь вопрос, с какими клиентами вы хотите работать? В любом случае мы формируем наше окружение, наше пространство и также наших клиентов, и мы формируем культуру, и поверьте мне, что если вы в компании начнете формировать эту культуру такой правовой грамотности и будете подходить ко всем вопросам, которые вы обсуждаете с вашим доверительным клиентом прозрачно и юридически грамотно, это будет ваше УТП, это будет отличать вашу компанию и ваш подход, и ваш бизнес от других, тех, которые считают, что… Париться не нужно на эту тему, и можно этот момент быстро прожить. Самое главное, вот деньги. Самое главное, впереди какие-то суммы, новые возможности, контракты. Один клиент, второй клиент, третий. Это тоже часть клиентского сервиса. Это часть клиентоцентричности в вашей компании. Поэтому мне кажется, что здесь нужно ориентироваться на опыт лучших. И не только в своей сфере, а лучшие уже это применяют. И Мне кажется, это хороший повод сделать то же самое. Да,
0: это правда. Запоминаем. Первый пункт. Можно сделать какой-то чек-лист или видео, где вы подробно расскажете о том, как вообще вы работаете и что входит в ваш договор. Мы переместились в Питер. Марго, привет! Я тебя сегодня позвала, чтобы ты поделилась вообще своим опытом, потому что есть всякие истории, часть из них я уже слышала. И для тех, кто не знает, Марго — это основательница бюро-контора, диджитал-бюро-контора. И в первом сезоне уже был выпуск с Марго про факапы и про всякие истории. Поэтому, для того, чтобы познакомиться с ее деятельностью поближе, переходите по ссылочке в описании к подкасту и слушайте этот прекрасный выпуск. Мы с тобой буквально там месяц назад, может быть, да, чуть больше виделись и обсуждали то, как ты умудряешься. Очень этично решать все вопросы юридические, которые возникают в работе с клиентами. У тебя есть просто какой-то супернавык, ты это делаешь как-то очень этично. Расскажи про какие-нибудь свои истории.
1: Во-первых, у меня просто очень хорошая специалистка Николина, которая мне помогла изначально с договором. Конечно, договор претерпевал очень-очень-очень много разных итераций. Постоянно что-то туда добавляем. Каждый какой-то кейс неудачный — это просто новый пункт в договоре. Мне кажется, в принципе, договор вызывает столько проблем, особенно у новичков. Но это как границы, да, почему люди ходят к психологу, чтобы учиться, отстаивать свои границы, годами тренируются. Вот, по сути, договор это то же самое. Это твои границы, какие-то принципы, которые тебе нужно в какой-то компромиссной форме подать клиенту, чтобы и его не отпугнуть, не обидеть, но и себя, и свою команду в случае чего защитить. У меня сейчас договор это 17 страниц, и многие Клиенты говорят, девушка, ну у вас договор, конечно, я такая, ну так ли первый год работы? Наверное, самое главное, что должно быть, это пункт, связанный с внезапной отменой работы. Вот это конкретная история, которая родила этот пункт. У нас была такая история с одним известным телеканалом, мы начали работать, делали стратегию, довольно быстро обговорили все детали, риф заполнили, брифинг провели, все шло прекрасно. Все эти первые итерации, все эти первые работы по стратегии, она производилась в тот момент, когда руководитель канала был где-то на кинофестивале, уехал в командировку. И сотрудники его там, заместители, руководители, все делали без него. Когда мы защитили стратегию, она им понравилась, и уже подписались вторым договором на ведение соцсетей, собственно, реализацию этого видения, он как раз приехал. Почему-то они решили, что, видимо, они между собой как-то не обговорили до конца, что им все подходит, но бюджет, то оказалось-то, у них и нет дальше. Видимо, им дали по шапке. Руководитель, который приехал, сказал, вы что вообще тут без меня придумали, заключились уже. Когда мы все подписали, причем им все нравилось, то есть по контенту они говорили, вообще проблем нет, стратегия нравится, давайте реализовывать. А кто подписывал, ну, лицо, принимающее решение? А у них был э, какой-то один из руководителей.
0: Короче, не самый главный.
1: Да, но выглядело все как как надо, мы были знакомы уже со всей командой, юрист их с моим составили договор, все четко. В какой-то момент они нам говорят, ребят, мы не можем дальше исполнять, поэтому давайте договор приостанавливать и делать возврат. Тут мне супер помог этот пункт, который уже был, к счастью, в договоре. Опять же, спасибо моей Николине. Пункт о том, что если вы начали работу, но по независимым от вас причинам, не по тому, что вы плохо работаете, и, короче, не за качество, вдруг приостанавливается одной из сторон начатая работа, то они выплачивают просто штраф, некие пени за вот эту вот внезапную приостановку. Почему? Потому что мы уже выделили команду мы уже могли понести какие-то убытки, правильно? Мы могли сказать другим клиентам, типа, нет, ребят, мы сейчас вас не возьмем, у нас вот сейчас запускается большой проект, мы вынуждены выбирать. Ну, бывает же такое, правильно? И мы уже какие-то, например, банально, я могла предоплатить работу сотрудникам проектным, они тоже выделили свое время, мы уже, короче, настроились. Поэтому у меня есть такой пункт, что если приостановка в первую неделю после заключения договора, это одна сумма, вторую, другая, третья, другая. Ну, и так вот они уменьшаются.
0: И так каждую неделю?
1: На э, четвертой неделе все заканчивается, потому что, собственно, заканчивается месяц, оплата раз в месяц. Если потом уже клиент хочет приостановить работу, то он либо просто, ну, доводит месяц до конца, потому что всегда оплачивается месяц, да, все равно месяц, первый тест и вон, как ни крути, это такой срок, чтобы понять, притерлись ли мы, понравились ли друг другу, подходит ли все комфортно и нам, и клиенту. Поэтому дальше уже просто тогда договор не продлевается. И как они отнеслись к этому пункту? Они выплатили. Серьезно? Да, потому что это стандартный пункт. Просто мало кто из, опять же, из маркетологов, из СММ подкован в юридических вопросах. Здесь я рекомендую прямо найти классного специалиста, который сделает нормальный бизнесовый договор.
0: Но подожди, смотри, они изначально внимательно прочитали и вот прям сказали, мы видим этот пункт и согласны, если что.
1: Да, как правило, все согласны, просто спрашивают, что имеется конкретно в виду, какие случаи. И тут я объясняю, что, конечно, если вы заранее скажете там за две недели, как по договору, нужно, что, ребята, мы, например, со следующего месяца не можем, деньги закончились, планы изменились, нам что-то не подходит, неважно. Если вы заранее говорите, то все окей, конечно, мы просто дорабатываем, делаем передачу дел, да, сдаем отчет и все. А если это, извините, приехал начальник, и мы просто день в день все обрубаем, то мы несем убытки. Это, знаешь, как как отели. Ты же, если отменяешь отель, да, накануне, ты же э, согласна, что логично оплатить там первую ночь, как минимум, да, где-то за простой. Вот, это тот же простой. За простой. Это называется запростой. Юридическим языком, да, именно <смех> так.
0: Теперь про составляющие, наверное, договоры, на что следует обратить внимание. Я себе выписала разные наши косяки в этой области, просто очень много. Например, один раз у нас была история, когда исполнительный директор подписал договор а в конце отказался оплачивать услугу, аргументируя тем, что, ну, моя подпись не несет никакого смысла, потому что я не собственник, И, соответственно, юридические силы в этом никакой нет. После этого я звонила основателю, и нам оплатили, с этим проблем не было, но вот с таким мы столкнулись. На что еще следует обратить внимание?
2: На самом деле, если вы будете заключать договор, то от имени компании всегда должно действовать лицо на основании устава, в основном, да, это генеральный директор компании, либо лицо по доверенности, при этом... Данная доверенность не должна быть отозвана на момент подписания им этого договора. Я скажу конкретный случай, когда я проиграла суд на 48 миллионов рублей в Федеральной службе исполнения наказаний в СИНУ России. Поиграла потому, что все закрывающие документы для моего клиента подписал сотрудник, который на тот момент уже был уволен, и он не имел возможности подписывать данные документы. Так получилось, что впоследствии подписать их не представлялось возможным, Псин отказывался, считал, что эти работы не были приняты и выполнены. Был сложный, тяжелый судебный процесс, но, к сожалению, мы во всех инстанциях проиграли. Это было уже очень давно, но меня этот случай навсегда научил обращать внимание и свое, и своих доверителей на то, что запрашивайте, если по доверенности действует человек, убедитесь, получите письмо официально от имени компании о том, что данный человек действительно действует по доверенности, которая не отозвана. А Если это нотариальная доверенность, то лучше позвонить нотариусу, который выдал данную доверенность, и спросить, в реестре эта доверенность, не отозвана она ли, потому что потом будет поздно. Если суммы крупные... Если контракты крупные, то будет очень обидно, если на самом деле неуполномоченное лицо подписывало документ. Это ваша задача осуществлять этот комплайенс. Это ваша задача думать о добросовестности вашего оппонента. А в налоговом кодексе сейчас, вообще в налоговом законодательстве, в налоговой практике есть такое понятие «добросовестность контрагента». И обязанность и ответственность за недобросовестность контрагента возложена на налогоплательщика, на того, кто выбирает работать. Мне с этим контрагентом или нет. Вы знаете, очень часто мы сами понимаем, наш это клиент или не наш. Оплатит он данные услуги или он не оплатит. Мы где-то на уровне подсознания. Если вы обратитесь к себе, вы, отбросив все эмоции, очень часто, я уверена, в 90% случаев понимаете, это для вас проблемный будет клиент или нет. Если клиент начинает выпрашивать скидки с самого начала сотрудничества, начинает говорить о том, что «ой, дорого, ну ладно, все-таки давайте вы мне сделаете», начинает вас сравнивать с конкурентами, но все-таки заключает с вами договор по предоплате, то... 99%, 99%, что он в итоге не оплатит, либо оплатит, будет вами недоволен, напишет негативный отзыв. Обращать нужно внимание и на клиента. Кто перед вами? Подумайте, оцените, проведите с ним переговоры, потратьте это время. Интересный вопрос. А если клиент
0: очень много задает вопросов, очень много, вы можете вести переговоры, но ну, два месяца, потому что каждый практический день возникает какой-то вопрос. О чем это говорит? О том, что он дотошный и это хорошо, значит, он серьезно подходит к вопросу сотрудника или значит что он проблемный
2: вы должны понять какого типа эти вопросы у нас очень часто бывает когда мы делаем какой-то проект Мы действительно задаем вопросы просто потому, что мы командой что-то обсуждаем, у нас рождаются какие-то новые идеи. Но эти вопросы из области продвижения и наших с вами взаимоотношений, если мы работаем с такой командой, представителем какого бизнеса вы являетесь. Вы, опять же, ментально понимаете, эти вопросы, они действительно направлены на то, чтобы с вами начать сотрудничество или эти вопросы направлены на то, чтобы в итоге выпросить скидку, усомниться в вашей компетенции или токсично с вами сотрудничать. Это всегда ощущается, когда с нами хотят сделать проект просто пока. Ну, возможно, например, нет такого бюджета, вот сейчас должны прийти деньги в компанию, но я с вами обсуждаю, как, что мы будем делать, и вот мы с вами какие-то дедлайны строим. Опять же, обратите внимание на установку дедлайнов ваших переговоров с клиентами. Скажите о том, что вы в основном делаете, например, две консультационные встречи, на которых вы все моменты обсуждаете со своим клиентом, После это уже платные консультации То есть вы готовы проконсультировать Вы готовы рассказать, но это уже будет э, Не за деньги, да, устанавливайте дедлайны Боже, опять инсайт. И пишите это сразу же в предложении о работе. Пусть ваш клиент сразу же получит в PDF-формате инструкцию по работе с вами, где вы напишите о том, что мы всегда делаем установочную встречу в течение одного часа. Мы вам рассказываем, как мы будем делать ваш проект. Мы вам даем предложение. Это предложение действительно в течение месяца. Все. После месяца изменяются цены, изменяется, может быть, команда. Может быть, вы решите переехать на Бали, ездить на серфе. Вообще, сейчас очень быстро все меняется. Мы не знаем, что будет через два месяца. Не... Может очередной локдаун, может быть, еще что-то. Поэтому сейчас, если вы заметите, любые продукты хотят делать какими-то блоками, этапами, да, то есть не растягивая их на годы, не подвязываясь друг с другом на какие-то десятилетние контракты. Есть прекрасная книга Джереми Хэймонс «Новая власть», которая говорит о том, что даже с любым сотрудником, который приходит в вашу компанию, нужно заключать контракт максимум на два года. И потом, через два года мы с вами садимся, если мы нравимся друг другу, мы с вами снова его пересматриваем. Также из клиент также с доверителями, ставьте дедлайны в договорах, ставьте этапность, короткие этапы, где человек быстро получает value, какой-то, ну, перманентный такой, да, результат, но он его может осязать каким-то образом. Делайте отчеты о работе, внедряйте клиентский сервис, например, сделайте чаты с клиентом, и помимо того, что вы в договоре, у вас есть точка А точка Б, это конец, на протяжении вот этого пути с точки А в точку Б выстраивайте взаимоотношения с клиентом. Опять же, это, да, и в юридической плоскости, это как показывать, и потом это может быть доказательством в суде исполнения контракта с вашей стороны. А когда мы, знаете, увидели друг друга 1 сентября и потом 21 декабря, потому что у нас просто закончился контракт, и вы что-то сделали, а в это время вы не общались особо с клиентом, не давали ему понять, что вы в работе, что вы в процессе, что вы что-то делаете, что вы осуществляете этот результат. Какие люди из команды задействованы? Делайте пояснительную записку к договорам. Кто будет в проекте задействован? Какая компетенция у этих людей? Потому что обращаются к нам как владельцам компании, но у меня тоже есть группа юристов, и мне важно подсветить своему доверителю, что я не только супер юрист, я еще и супер управление, что я собрала классную команду, так же, как и в диджитал сфере, я хочу видеть, с кем я работаю, какой компетенции эти люди, каких сотрудников вы в команде у себя собрали. И чем больше вы дадите информации, опять же, на первом этапе, чем больше вы проведете переговоров, установите дедлайнов, четкости, сроков, череды отчетов, чистоты этих маленьких каких-то отчетов. Пусть даже в Телеграме вы напишите, что Сергей, здравствуйте, и в эту неделю мы работали с вашим контрактом, сделано то-то, то-то, то-то. Ведь человек не вашу компетенцию не понимает. Вот, например, вы к нам обратитесь, чтобы мы пошли с каким-то иском в суд. Вы к нам обратились. Но вы не знаете, сколько мы часов изучаем эти документы, сколько мы часов читаем практику, сколько мы часов пишем, и потом исправляем какой-то документ, чтобы он был выверен, чтобы он был супер качество. Как мы идем в суд, возможно, мы иногда стоим в очереди за получением каких-то документов. Этого клиент не видит, он не видит вашей работы, и у него в информационном вакууме складывается впечатление, что вы ничего не делаете. Да, это правда, очень часто И он за это не бывает. хочет платить. Если вы ему показываете каждый день, ментально дайте ему ощущение, что у него есть какое-то пуш-уведомление от вашей компании, и вы просто постоянно Ему пишете, напоминаете о себе, и человек просто внутреннее, ему будет стыдно не заплатить вам, потому что он видит, как вы работаете. Да,
0: это речь про прозрачность, потому что, когда ты не в этой сфере, не в этой теме, ты не понимаешь, сколько вообще на это времени уходит и как выстроены процессы. И вроде бы клиенты его и не нужно погружать вот прям на все 100%, но он просто должен понимать вообще, в какие сроки, что будет сделано и что он в итоге получит. Про дедлайны — это очень крутой лайфхак именно в плане этапа, когда ты заключаешь договор, потому что это очень важно. Мы часто находимся в ситуации, когда, например, клиент говорит, да, я хочу работать, но потом обсуждение затягивается настолько, что команда сидит, ждет, время уходит, мы бы могли взять другой проект. Те, с кем мы вели
2: переговоры, до сих пор ждут и думают. Так и для команды нужно ставить дедлайны. Менеджеры по продажам, они должны понимать, что мы даем неделю, да, за неделю, если не случится контракт, нужно тогда нового клиента искать, нужно новые возможность. Тогда вы не тратите время. Действительно, никто не сидит и не ждет. И если потом этот клиент к вам приходит, нарушив свои дедлайны, вы уже говорите о том, что да, мы с вами готовы работать, но плюс 20% к стоимости, извините, но К сожалению, у нас сейчас уже мы взяли другой проект Это будет дополнительная нагрузка для нашей команды Обоснуйте, да, почему вы повышаете цену Если он захочет с вами работать, он будет с вами работать Но та дисциплина, с которой вы подойдете к исполнению проекта Она навсегда, в том числе, поместит клиента тоже в какие-то рамки И он будет работать по вашим правилам Вы можете, например, сказать о том, что если клиент соблюдает дедлайны То тогда есть какие-то бонусы То есть если вы ответите на данное коммерческое предложение в течение одной недели То мы вам даем дополнительные бонусы в виде, например, консультации по такому-то вопросу. Мы вам даем еще месяц сопровождения, например, плюсом, да, каким-то бонусом. То есть как систему штрафов сделаете для клиента, так и систему примирования. Примирование, когда он придерживается вашей корпоративной культуры.
0: Мне просто иногда кажется, что клиенты как будто бы не очень внимательно читают, в принципе, договоры, знаешь, они такие, быстро его просмотрели, и в конце, ну, все, начинаем. А потом начинаются в смысле пения, в смысле вот это. Это правда,
1: но... Незнание законов не освобождает от ответственности. Здесь та же история.
0: Угу. Возникает вопрос, как эту информацию донести максимально корректно, Ну то есть для того, чтобы не испортить отношения.
1: Вот тут сложнее. Опять же, да, это про границы, про коммуникацию, поэтому я всегда стараюсь максимально тактично, предлагая несколько вариантов, не запугивая, просто объясняю, что вот у нас... Подожди, вот давай я клиент, вот давай. как будто это письмо. <с Hopefully> я говорю
0: «Марго». Тут, короче, приехал наш руководитель и говорит, ну, все, оказывается, нет бюджета, нам придется приостановить работу. И возврат, пожалуйста.
1: И возврат, хорошо. Я говорю, да, конечно, жаль, мы рассчитывали-то на долгую работу. Действительно, жалко, что так получилось, но ничего, в принципе, у нас это в договоре предусмотрено. Такие случаи, ну, бывают, действительно, я вас понимаю, всякое случается. Поэтому давайте теперь, чтобы нам красиво это все завершить, и всем было комфортно, мы обратимся к пункту такому Это вот у нас там сказано то-то, то-то. Вы это подписали две недели назад. Поэтому вот, собственно, давайте организуем. Я вам выставлю счет. Возврат. Вот минус — эта сумма. Вот такая сумма у нас получилась за удержание.
0: Жесть! Потому что я в голове представляю сразу картину, когда начинается, ну, типа, такой скандал. Точнее, даже еще не скандал, а когда вначале все такие очень изоляция, но пытаются сдержанно разговаривать друг с другом.
1: Это твоя реакция, не додумывай. Серьезно все по-разному реагируют. Особенно те, кто давно в бизнесе. Или особенно у кого есть юристы для таких случаев свои. В основном все реагируют адекватно. Нужно сразу, ну я не знаю, я сразу считываю, когда, я думаю, ты тоже уже научилась за много лет работать в этой нише, сразу считывать, какой тип клиента перед тобой. И кому-то нужно чуть детальнее рассказать, как устроено, прям распечатать договор, пальчиком показать, чтобы человек, ну, как-то понял, на что он сейчас подписывается, да, и какие у нас, опять же, условия. Мы не давим в договоре, мы не пушим, мы не требуем чего-то неадекватного. Там просто вещи, которые, опять же, порождены какими-то случаями. Если клиент спрашивает, а зачем вот это, я объясняю, что ну правда, была такая ситуация, и чтобы себя обезопасить, мы сделали такой пункт. Если вдруг, кстати, вопросы много задают, лайфхак такой, можно спросить, ну, мы же с вами не собираемся внезапно прекращать до нее, мы не собираемся, мы не такие, мы адекватные, мы хотим долго работать. Ну, все, и мы долго. Это просто на всякий случай на момент каких-то других клиентов. У нас же все равно договор ну, стандартный, да, более-менее. Действительно, договор меня в этом плане очень много раз спасал. В общем, когда прошел еще месяц, я сказала, что давайте определяться, потому что команда ждет, команда спрашивает каждую неделю, и мне нужно уже понимать, распускать команду которая выделила, или мы все-таки будем работать, потому что запуск три месяца, много работы, есть уже следующий запрос от клиентов, нужно распределять свою занятость. Мне было сказано, что все-таки мы сами будем делать. И, может быть, обратимся, но уже в следующем году. А это как бы мы весной договорились, понимаешь, да, как затянулось. Вот, на что я сказала, слушайте, не, у нас по договору оплачена уже стратегия, и... Ведение, запуск. То есть они все оплатили. Они предоплатили всю работу. Мы дали еще скидку за то, что это стратегия и СМ сразу, комплекс. комплексом. Так может просто продолжаться бесконечно. Вы можете не запуститься и опять попросить за срочку в следующем а году. потом
0: цены поменяются. Да, вот.
1: Я говорю, в следующего года у нас поменяются цены, поэтому нас это, ну, не устраивает. Давайте тогда что-то придумать. Либо действительно мы сейчас начинаемся, либо тогда мы цены меняем. На что мне было сказано, что тогда оставьте всю предоплату. Вот это та история. Себе. Здесь Все должны офигеть, вы вообще слышите? Я перечитала сообщение несколько раз, я тоже не поняла, офигела. И, мол, тогда будем считать, что мы в расчете, как бы это будет некая неустойка тоже за потраченное ваше время, за то, что вот этот был простой и период непоняток. В общем, мы закрыли это как предоплату. Я в шоке. Там было много, я-то знаю, я-то знаю эту сумму. Видишь, если бы у меня не было каких-то границ и принципов, и я бы сказала, окей, мы тогда мы полностью все возвращаем, спасибо, что потратили наше время, мы уже понадеялись, команда там уже начала, ну, какие-то все равно подготовительные работы делать, вникла в проект как минимум, то я бы
0: ничего не добилась. Я тебя слушаю, и мне кажется, что это как будто бы пункты понятны, это супер хорошо, но... Как будто еще важнее, чем эти пункты, коммуникация и само общение с клиентом, нет. то есть формат, потому что то, как ты говоришь, либо ты очень сильно сглаживаешь, либо все какие-то очень милые лопуски которые такие все добрые. Ну, и... у нас,
1: правда, прям неадеквата нет к счастью. Я давно не помню, что у нас были прям неадекватные, всех токсиков мы просто отсеиваем.
0: Ну вот, это означает, что это вопрос изначальной коммуникации, брифинга и дебрифинга, где ты понимаешь, готов ты работать с клиентом или нет.
1: Да, во-первых, отсеев агрессивных, во-вторых, мой очень нежный, с классным, развитым моим эмоциональным интеллектом, прям такой хороший диалог и попытка донести просто нашу позицию, объяснить что-то. Не всегда это получается, но это вот такие случаи, которые были у меня в практике. Круто. Про систему штрафов и
0: всего остального. У нас, например, в договоре прописан штраф за задержку выплаты, и мы ни разу этим не пользовались. Клиенты очень часто задерживают. Ну, не знаю, мне кажется, это довольно обычная практика,
2: но мы ни разу не пользовались. Потому что вы ни разу не сказали заранее про это. Поймите, вам внутри как бы неудобный остров Вообще неудобно. Потому что вы заранее не проговорили это. То есть вы на берегу не договорились о том, что мы работаем вот так. У нас такой-то штраф за просрочку. И поэтому в моменте, когда уже все случилось вроде бы, да, до свадьбы нужно смотреть в оба глаза, после свадьбы один глаз закрыть. Это на самом деле касается всех взаимоотношений между людьми. У нас Общество разделено в нашей социальной среде Есть разные виды взаимоотношений Их по-разному люди назвали там Брачные отношения, трудовые отношения Отношения партнерские Но дело в том, что они все построены на одних и тех же принципах Если бы договоры решали бы все задачи Которые бизнес ставит с точки зрения безопасности Перед собой и перед клиентами То мы бы с вами сейчас вообще не обсуждали эту тему Вы бы сказали, хм, мы заключили договор И все классно, нам все платят Но дело в том, что вот наша задача, нашей компании, нас в целом, вот как юристов, я считаю, эффективных юристов, показать, что не просто договор дает вам возможность эти все риски предусмотреть, а грамотные переговоры, грамотная ваша позиция с клиентом, дополнительные какие-то, может быть, не имеющие юридической силы в суде но имеющую силу с точки зрения взаимоотношений с клиентами, чек-листы, меморандумы, какие-то вот такие видео с разъяснениями. Вот поверьте мне, они имеют гораздо большую силу для того, чтобы добиться своих интересов, нежели договоры. Я просто профессиональный переговорщик при этом, и я пришла к этому не просто так, потому что за 12 лет работы и за свой опыт судебного представительства я полностью поняла неэффективность судебной системы, неэффективность вот таких юридических постулатов, о которых мы всегда привыкли кричать, что у меня есть бумажка, я вас за всех засужу. В таком случае компания не добивается своих интересов. Вот в чем проблема. То есть мы тратим время деньги на юристов. Иногда эти деньги, которые мы тратим на юристов, равны стоимости тех денег, которые мы хотим взыскать. Да, и в этом просто нет смысла. Нет смысла. Потом компания банкротится или клиент вообще физик, с которого там ничего да, не взыскать. И все. Хотя на самом деле мы это время могли потратить на устраивание взаимоотношений с ним. Да, это очень важная мысль. Получается, просто самый важный,
0: наверное, пункт, когда вы начинаете работать с клиентом, важно уделить внимание ему в самом начале для того, чтобы объяснить, как вообще... Вы работаете, как вам удобно, как вам комфортно. И на этом этапе клиент уже тоже делает выбор, он готов идти на такие условия или нет. Вы тоже делаете выбор.
2: Да-да-да, с кем работать, а с кем нет. Есть книга «Спроси» «Маму» — это вообще настольная книга маркетолога, да и не только, а переговорщика в том числе и бизнесмена. Многие вообще авторы, да, говорят о значении количества вопросов, которые вы задали. То есть, чем больше вы задали вопросов, исследовали задачу, предмет, тем глубже вы изучили перед принятием решения ситуацию. Вот он тоже говорит в этой книге, обязательно прочитайте эту книгу, о том, что вот мы очень часто приходим и говорим, слушай, я тут придумал, как тебе идея? И человеку ничего не остается сказать, как, ну, классная идея. А на самом деле цена этих переговоров ноль. Так же, как мы, когда говорим, а, мы все поняли ваше ТЗ, все мы сделаем, вот вам договор, быстро подписываем, начинаем делать. А в итоге, оказывается, клиенту вообще не то было нужно, и не так он это видел, и все приходится переделывать. И все не так, и все не то, и все не нравится. И оказывается, клиент токсичный. Вы это увидели уже не на берегу, а в момент работы. И посмотрите, все потратили время. Встретились на самом деле не те. Вы в это время упустили 10 своих клиентов. Все потеряли время. Он вам не заплатил, потому что посчитал, что вы какие-то городские сумасшедшие. А не Или заплатил, но мнение осталось плохое. Да. Возможно, имидж. Совершенно верно. Имидж ваш подпортил, и все. И на этом разошлись. И из раза в раз эта ошибка повторяется повторяется. Поэтому исследуйте своего клиента. Чем больше вы зададите вопросов, чем больше вы потратите, опять же, да, время на эти предварительные переговоры, тем будет.
0: Все, главная мысль подкаста <laughs> уже ясна на этих первых м- минутах. Так, вернемся тогда к вопросу договора. Мы определили, что необходимо обратить внимание на то, кто подписывает. Есть ли еще какие-то пункты, на которые стоит обратить внимание? Ну,
2: естественно, ответственность сторон. Есть еще такой вопрос подсудности. Опять же, да. если мы говорим о спорах между предпринимателями, то решает эти споры арбитражный суд. Но мы можем в договоре установить любую подсудность. То есть договорная подсудность может быть, например, по месту именно нахождения вашей компании, чтобы территориально было удобнее. Возможно, у вас есть какие-то в суде связи с каким-нибудь помощником суди, который может быстро вам какую-то бумажку помочь достать. Вам так будет проще работать, осуществлять свою деятельность. Поэтому обращайте внимание на подсудность и обращайте внимание на... Вообще, в принципе, у нас сейчас законом установлен обязательный досудебный претензионный порядок, то есть до момента... Подачи в суд, мы должны соблюсти его, направить претензию. знаете, мне не совсем нравится слово направить претензию. Направить претензию это как, знаете, такая предъява, на которую, скорее всего, 99% оппонента отреагируют в вылез, да, какой-то. Ну, иди в суд, хочешь попробуй с меня взыскать, мне ничего нет. Больше мне нравится не претензия, а больше мне нравится письмо о переговорах, письмо о желании выйти на переговорный процесс. Опять про переговоры. Еще очень важное такое правило. Мягко к человеку, жестко к проблеме. В свой связи проблемы, нет оплаты. Но будьте мягко к человеку. Спросите, может быть, по каким-то причинам, может быть, у него что-то случилось, что он не оплатил вам. Может быть, у него какая-то тяжелая семейная ситуация, да, например, случилась, и он просто вам об этом не говорит, и вы проявите лояльность своей компании, вы скажете, что окей, давайте мы с вами чуть-чуть сдвинем график оплаты, но мы обязательно пойдем вам навстречу. То есть выясняйте причину, опять же, да, вступайте в переговоры, почему не оплатили. Поэтому еще раз, несмотря на то, что есть это в законе, установите судебный порядок урегулирования споров. Напишите, и прям отметьте это как культура вашей компании, не просто скачет шаблон какой-то, да, юридически. Отметьте, что это в культуре нашей компании вести переговорные процессы. И даже если между нами возникнет какая-то ситуация, которая будет требовать какого-то разрешения, мы за то, чтобы встретиться у вас или у нас в офисе и проговорить этот вопрос, а не сразу же идти в суд.
0: У нас, кстати, всегда нет с этим проблем, мы ведем переговоры. Но есть ощущение, что многие из-за этой мягкости могут сесть, грубо говоря, на шею и оттягивать, 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 оттягивать. Где этот стоп? Ты можешь каждый раз спрашивать, по какой причине, или когда сможете осуществить платеж. Ну, например, такие формулировки, да, они не жесткие, но в итоге просто это будет играть в минус самому тебе.
2: Это очень сложный вопрос, действительно, где же та грань, после которой переговоры вести не стоит. Если это крупная компания, если это клиент, у которого действительно есть деньги, просто он по какой-то причине не платит, тут я рекомендую, Конечно же, опять же, ставят дедлайны, да, то есть до такого-то момента мы договариваемся, и после этого момента мы идем в суд, но мы понимаем, что можно будет, да, что-то взыскать. Но если мы понимаем, что перед нами контрагент, с которого мы в суде ничего не взыщем, мы просто еще раз потешим его самолюбие, что он такой классный, он вас вокруг пальца обвел, и в итоге вы ничего на самом деле не взыскали и только потратили время... Если есть возможность какая-то все-таки протянуть этот момент и не обращаться в суд, то я рекомендую пользоваться этими возможностями, шансами хоть что-то с него получить. Потому что в итоге он может вам сказать, ладно, давайте так, я вам 50% плачу, вот 50% платить не буду. И вот тут вопрос, в чем ваш интерес? Вы согласитесь на эти 50% хотя бы, да, хоть на какие-то деньги и сделаете для себя галочку вывод, что с такими больше не работаем, либо вы будете до конца все равно идти в суд, взыскивать что-то, в итоге не получите ничего. Я давно в бизнесе, и я могу сказать, что таких клиентов видно сразу. Если вы Потратите свое время на переговоры Перед заключением контракта И правильно будете задать вопрос Скорее всего, вы такого клиента вычислите И просто не станете с ним работать
0: А вот вы сказали, что сразу понятно Что с этого контрагента Ничего нельзя взыскать Это по каким таким параметрам? Ну, сразу понятно
2: Ну, например, выручка его То есть, если это индивидуальный предприниматель или это компания, то сейчас много всяких сервисов по проверке контрагентов. То есть можно посмотреть, когда было юридическое лицо в индивидуальной препаратуре зарегистрировано, какие у него виды деятельности, есть руспрофайл, там не так дорого стоит доступ посмотреть просто выручку в динамике, что компания делает, как часто меняется генеральный директор, или действительно, как давно человек работает. То есть такой некий срез сделать о своем клиенте. Получается провести мини-исследование Мини-исследование, да Ну и с кем можно, с теми устанавливать стопроцентную предоплату А что делать, если оплата издельная? Что значит сдельная? Ну значит, вот сколько часов было наработано в конце Депозитная месяца Депозитная система Счет. Депозитная система, при которой вы делаете, например, скидку на депозит Ну вы примерно же понимаете, сколько вы часов потратите Давай
0: еще какие-нибудь лайфхаки из договора.
1: Не всегда у меня, кстати, это получается или у моей команды реализовать этот пункт, но обязательно, обязательно должен быть пункт, который говорит о том, что в определенные сроки клиент должен согласовывать результаты. Не всегда это выходит реально, потому что недавно мы сотрудничали с одноклассной компанией иностранной, Так получилось, что у них там куча каких-то ивентов, своя конференция, и то, что они у нас заказали и предоплатили, написание статей, оно им в этот момент не так быстро понадобилось. Мы завязались на какие-то их инфоповоды, и в итоге работа, которая должна была быть сделана за месяц, растянулась, и вот до сих пор мы доделываем уже на 4 месяца. Важно понимать, что да, у нас есть пункт, каждый присланный материал, например, статья, которую журналист прислал, должна быть согласована в течение пяти дней, и если ответа нет, то э, как пункт нарушения договора мы вправе да, там в каком-то досудебном уже выставить претензии. Но понятное дело, что мы не будем из-за того, что ребята очень заняты, и у них пока нет инфоповода, о котором мы можем написать статью, мы не будем на них за это подавать суд, ну, это было бы неадекватно. То есть мы можем, если они сильно-сильно пропали зависают, и не могут нам согласовать статью, мы можем сказать, ребят, мы, конечно, все понимаем, но вот у нас по договору есть определенные сроки. Давайте закрывать работу, и вы скорее закончите, и мы скорее закончим, и все прожмем друг друга и пойдем там дальше какие-то следующие ваши услуги делать. Как правило, вот пункты договора, они не для того, чтобы подать в суд, они а для того, чтобы напомнить и знаешь, как такой вот из кармана запасной вариант достаешь, напомнить, когда люди просто перестают свои обязанности, какие-то договоренности исполнять. Ну просто регламент, ну, по да. которому вы работаете.
0: Очень важный разговор про то, как защитить и себя, и своего клиента в отношениях агентства-сотрудник. Потому что компании предоставляют всю свою информацию для агентства, и, соответственно, этой информацией распоряжается сотрудник, и могут выскочить какие-то непонятные истории.
1: Угу. Тут все решается двумя пунктами в договоре. Во-первых, пункт в договоре с клиентом, где прописывается да, конфиденциальность. Во-вторых, сам договор с сотрудником. У меня все сотрудники, к счастью, оформлены по договору. Здесь все четко и спокойно. И там есть такой пункт, неважно какая должность у человека, то что все, что он узнает в рамках какой-то деловой коммуникации, оно тоже конфиденциально и не может быть использовано. И более того, ты знаешь тоже этот момент, то что клиент и сотрудник не могут работать напрямую, и это тоже прописано. Да теперь да. Часто подстава, это сотрудники знают прям. Детально обращаю, когда они подписывают. Вот, мне кажется, сотрудники еще меньше считают, кстати, договор.
0: Да, но ну, это правда. Да. И вообще, в НДА, например, нужно прописывать все подробно, то есть не mm-hmm. просто всю информацию, которую предоставляет клиент, а прям чаты, не знаю, там Яндекс Диск, Google Диск, ну типа прям перечислять все максимально подробно для того, чтобы все все-таки поняли, что туда входит, потому что на этом этапе часто возникают какие-то вопросы.
1: Многих очень низкая в этом плане грамотность, этому не учат в универе, даже в школе мы какую-то основу там работы с документами не проходим, поэтому важно здесь быть таким немного наставником для своих сотрудников и прям объяснять. Просто прописывается, в принципе, у меня, к счастью, пока не было никаких в этом плане сотрудниками проблем. Бывало, что клиенты юлили и приходили напрямую и такие, а давайте вы нам это сделаете в обход.
0: Но сотрудники... Сдавали. И они сразу
1: приходили, да, ко мне или говорят, так, это к Марго, или там это там, к директору нашему, ничего да, это... не знаю.
0: Так, получается, если резюмировать, нужно найти классного юриста и, соответственно вообще вся коммуникация с клиентом строится на изначально понятных условиях, которые вы должны проговорить максимально подробно, для того, чтобы потом никаких косяков не было, для того, чтобы, когда они открыли договор, ни для кого не было это удивлением. Последний вопрос. Где найти классного юриста?
1: Мне просто посоветовали конкретного специалиста. Мне кажется, есть куча уже юристов, которые именно специализируются на малом бизнесе или на маркетинге даже. Договор стоит от 5 до 10, мне кажется, в целом по рынку. И это правда стоит того. То есть даже если вы скачаете... 5 какой-то... до 10 за что? за какой-то базовый шаблон договора, который под тебя сделан. Даже если вы скачаете какие-то готовые решения, есть такие, я своим студентам рассказываю, там, генетология, в разных других курсах, что для того, чтобы просто начать, можно скачать какую-то рыбу договора. Есть такие шаблоны, где прописаны основные вещи, и, в принципе, можно и так заключиться. А потом уже под себя его знаешь шлифовать, добавлять. Да, но шлифовать
0: не самостоятельно а с юристом. Шлифовать, потому что да. это потом, да. конечно, заметно.
1: Конечно. Это заметно, потому что мы не умеем писать на юридическом русском. Многие пункты, если они будут написаны таким очень разговорным языком, без какой-то терминологии, они просто могут даже в суде не сработать, потому что они будут ну, просто некорректны с точки зрения формулировок. Поэтому да, юрист тут в помощь. Это супер нужная трата, которая отбивается потом 10 раз. Теперь вопрос про
0: суд можно ли обратиться в суд, если, например, работа осуществлялась, но по какой-то причине утерян договор или договор не подписан, или есть договор, но не подписаны акты.
2: Вообще, на самом деле, договор услуг считается заключенным, даже если вы устно о чем-то договорились, или, например, whatsapp переписки. То есть есть формы договоров, для которых несоблюдение формы договора, например, письменной, влечет недействительность этого договора. Договор услуг не входит в эту категорию. Поэтому даже переписка в WhatsApp, какая-то или свидетельские показания о том, что договор был заключен, о том, что стороны подтверждали факт взаимоотношений. А более того, есть такое понятие, как совершение конклюдентных действий, то есть тех действий, которые повлекли за собой возникновение каких-то взаимных прав и обязательств друг с другом. То есть, например, вы уже что-то для меня сделали, мы с вами как-то нативно договорились, что да, окей, мы с вами договоримся, вы уже начали что-то делать, потому что у нас была с вами договоренность, и это уже есть те действия которые повлекли за собой основание полагать, что между нами заключен договор. Есть огромное количество судебных решений, которые были в пользу компании в отсутствии договора. Либо оригинала договора, либо вообще договора. Только лишь на основании WhatsApp-переписки. Серьезно? И можно выиграть? Конечно. А даже если нет подписанных актов? Конечно вы доказываете, что вы услугу сделали. Это вопрос, опять же, доказательственной базы. Но в любом случае, для того,
0: чтобы все-таки себя максимально обезопасить, договор должен быть подписан, должен быть. Акт обязательно тоже должен быть подписан.
2: Да, но пишите обязательно в договоре, что по окончанию услуги исполнитель направляет заказчику акт, в котором перечисляет оказанные услуги и направляет данный акт по таким-то, таким-то ресурсам. Например, почта, электронная, обычная почта, телеграмм. Пропишите все ресурсы, по которым вы этот акт направляете. И пишите, данный акт должен быть подписан Заказчика в течение пяти рабочих дней после его получения, либо в течение пяти рабочих дней после получения должен быть направлен мотивированный отказ от подписания данного акта. В случае отсутствия подписания акта либо мотивированного отказа от его подписания, акт считается подписанным, работы принятыми, выполненными и подлежащими оплате.
0: Да, я недавно узнала про этот лайфхак, я сразу его скинула. Боже, это же гениально! И сразу как будто бы, ну не должно быть проблем, как будто бы. На деле, конечно, происходит не так, потому что мы один раз за всю свою историю работы сталкивались с фразой: "А мы что, будем работать по договору или по совести?" И мы такие:
2: "Так, что, 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 что это значит?" Отвечайте на этот вопрос фразой. А вы как хотите? Если вам отвечают, то есть, это, скорее всего человек замнется, да, потому что это был такой риторический вопрос его, который вызывал непонятно к чему. Вы спросите, а вы как хотите? Он вам, скорее всего, скажет, вот я хочу, чтобы было все сделано вот так-то, вот так-то, и вот вы за это отвечали, а вы скажите, хорошо, мне кажется, нам ничего не мешает прописать это в нашем соглашении. Задавайте открытые вопросы. Чем больше открытых вопросов вы зададите, а как вы хотите, а как вам удобно? Давайте, наверное, резюмируем. По
0: пунктам, что необходимо сделать собственнику бизнеса или фрилансеру, я думаю, да, здесь разницы
2: особой нет. А вообще у нас нет понятия фрилансеров в законодательстве. Но в этом случае это ИП просто. Это может быть самозанятый, это может быть индивидуальный предприниматель, это может быть в том числе владелец своей небольшой компании. Я на самом деле не очень люблю все эти новомодные названия, фрилансеры есть еще как-то каворкеры их называют, да, что парим шорты в каворкинге. На самом деле, если мы говорим про предпринимательскую среду, то нас как предпринимателя формирует в том числе наша правовая грамотность и тот юридический базис каждого из нас, с которым мы идем в бизнес. И сейчас не составляет труда посмотреть действительно какие-то ролики на YouTube и, может быть, какое-то базовое обучение предпринимательское пройти по правовой грамотности для того, чтобы самостоятельно, пока у тебя еще нет денег на юриста, хотя у нас, например, обслуживание в компании мы делаем в том числе доступным и для совсем, да, начинающих предпринимателей, бизнесменов. Это может быть какой-то не совсем большой пакет, небольшое количество обращений, но не могут быть такие фундаментальные для бизнеса, которые помогут не сделать ошибку. И изначально все грамотно оформлять. То есть первое — это посмотреть вглубь себя. Вы-то сами работаете По договору с государством, то есть у вас есть статус индивидуального предпринимателя, у вас есть статус самозанятого. Но самозанятый — это ведь физическое лицо, нет разве? Ну да, индивидуальный предприниматель — тоже физическое лицо. Серьезно? Конечно. Ну все, тогда продолжаем. Вообще индивидуальный предприниматель — это не юридическое лицо, то есть есть формы организации предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые. Все остальное — это форма юридического лица. Общество ограниченной ответственности, акционерное общество, закрытое акционерное общество и так далее. То, что если вы только начинаете оформить статус самозанятого, там не такие большие налоги. Это даже не 13% НДФЛ, да, которые, например, платим мы работодатели как налоговые агенты за сотрудника. Станьте прозрачными, не принимайте на карту. А сделайте себе расчетный счет, сделайте себе красивую карточку, свою карточку предпринимателя, где будут ваши данные описаны, чем вы занимаетесь, какой у вас расчетный счет. Оформите это все красиво, направляйте это всем своим клиентам, партнерам. Это ваша культура. Нам все время хочется, мы еще бизнес не открыли, мы же думаем, как от налогов уйти, хотя на самом деле сейчас огромное количество деятельности, которая облагается там налогом, ты заплатил все налоги, еще и супер круто заработал. На
0: самом деле, когда ты неофициально как-то оформлен, то это ограничивает еще и твою деятельность, потому что многие компании просто-напросто отказываются работать уже так не работает. Самозанятость действительно оформить, это просто 3 минуты, наверное, на телефоне при помощи приложения сделать очень легко.
2: Ну и, соответственно, после того, как вы обратили внимание на себя, обратите внимание на документацию в вашей компании. Действительно должен быть договор. Проверьте, кто подписывает договор со стороны клиента. Убедитесь в правоспособности со стороны да, вот юридической правоспособности того, кто подписывает в их полномочиях. Куда, если что, будете подавать в суд. Это подсудность в договоре, ответственность, переговорный процесс с актом, мы уже рассказали, да, лайфхак. Собственно, запишите такое видео, где схематично изложите, либо чек-лист, на что стоит обратить внимание при работе с вами. Это просто очень полезно. Идеальная формула — это действительно внутренний юрист в компании, который занимается вот этой всей текучкой, и какой-то консультант внешний, тот, который всего лишь на несколько часов в месяц приходит и проверяет, аудирует, все ли правильно, но который более уже дорогая экспертиза, чтобы проверять внутренних штатных юристов, чтобы они думали о вашей правовой безопасности. Где таких юристов взять? Обращаться к тем, кого можно порекомендовать. Я думаю, что есть такие специалисты, можно их найти, например, наша компания. У меня есть огромное количество коллег, высококлассных специалистов, которые не в качестве консультантов могут, может быть, даже не раз в месяц, а раз в квартал, заплатив не такие большие деньги по сравнению с тем, которые вы можете потерять, просто провести инспекцию ваших юридических документов. Все ли в порядке? Внести какие-то поправки, ошибки? Как чекап? Проверка периодически Да, полгода периодически проверка Вы можете для себя четко определить, что вы не так интересны налоговым органам, потому что вы не такие большие Вроде бы у вас действительно не такой крупный бизнес, но у вас есть, например, оборот в год там, 20-30 миллионов рублей, например Но ну, и действительно, мне кажется, с 15 миллионов рублей можно выделить там, по году даже 300 тысяч рублей Для того, чтобы заплатить юристам внешним каким-то да, и проверить, все ли у вас в порядке и вот эта виза, что у вас все в порядке, либо, например, рекомендации, которые вы выполните, это кратно даст возможность вам вырасти. То есть это основание, что все, здесь у меня все в порядке, я пошел дальше. А если мы каждый раз будем на вот этих нижних этапах постоянно забывать про какие-то проблемы, я сама тоже как собственник очень часто не хочу в вглубь. То есть я тоже сапожник без сапог. Я вас сейчас тоже мучаюсь с этими бизнес-процессами, какими-то инструкциями, Какими-то там чек-листами по управлению, структура команды. И я постоянно бегу от этого. И знаете, в чем парадокс? Я все беру новый-новый-новый контракт, а проблемы все те же и те же, и те же, и те же. И вот они, чем больше ты зарабатываешь, если ты не решаешь эти проблемы, они на тебя еще больше давят. То есть, казалось бы, и прибыль больше, и вырваться ты должен. Нет, не получается. И как только ты начинаешь эти вопросы решать, как только ты начинаешь эти гештальты закрывать, ты как будто бы вот этот воздушный шар, который выкидывает мешки с песком, и ты начинаешь лететь. И это удивительно, это вот, не знаю, кто тут увлекается всякими там вселенными ресурсными состояниями, у тебя реально у бизнеса появляется вот то самое ресурсное состояние, которое дает тебе возможность дышать и лететь вверх. Ну да, это, в принципе, вопрос масштабирования
0: и роста. Прежде чем вообще куда-то двигаться, сначала нужно разобраться с тем, что есть, навести порядок, как раз то, чем я сейчас занимаюсь. А когда уже есть порядок, и есть вот эта структура, на которой можно вырасти, ну, соответственно, уже рост происходит потом
2: гораздо быстрее. Здорово, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за такие ценные вопросы. Вы прекрасный интервьюер, Чем правильнее мы задаем вопросы, тем правильнее мы услышим ответ на них, и тем ценнее мы сможем для себя, скажем, принять и применить эту информацию, которую мы получили. Я очень надеюсь, что этот выпуск окажется полезным для всех, кто его слушает.
0: На этом все. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю классных, осознанных и понимающих клиентов, нестандартных, но очень интересных задач, легко выполняющихся KPI, конечно же, высокооплачиваемых проектов и много-много путешествий. Не забудьте подписаться на подкаст, поставить колокольчик на YouTube, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ссылку на меня, на агентство, на Анастасию и Марго, как всегда, оставлю в описании к подкасту. Увидимся в новом году. Пока!